0: Hola, hola, muy buenas a todos y bienvenidos un día más a estas previas de la temporada NFL 2023-2024. Hoy empezamos con una nueva división, nos pasamos, cogemos las maletas y nos vamos a la otra conferencia, nos vamos a la NFC Norte. Hoy es un programa muy especial, por lo que digo, porque empezamos una nueva división. Empezamos con un equipo que yo creo que se ha ganado el corazoncito de todos por ese Harnox tan maravilloso que hizo Hace muy poquito, aunque también ha tenido diversos líos en la offseason con el tema de apuestas, así que ya os podéis imaginar de qué equipo de, de qué equipos hablo, que son los Detroit Lions. Hoy hablaremos con un miembro eh, maravilloso de estos eh, aficionados a los Lions y también tendremos un invitado muy especial como cada programa. Esto es la Osera fuera del pocket. <risa> Bienvenidos una, un día más, una previa más en esta osera fuera del Pocket. Como os decía en la introducción, tenemos nueva división, tenemos nuevo equipo y son los Detroit Lions. Como siempre hago, paso a presentar a quien sino a Mac Bears. ¿Cómo estás, Mac, tío? ¿Qué pasa, tío? Más moreno que ayer y menos que mañana. <risa> Se nota ahí el lidiar con los niños en la piscina. Oh, madre, eso es otro trabajo, ¿eh? Un vuelvo de vuelvo de la
1: paternidad. La piscina tiene que ser...
0: Palabra de Dios, cada día. O sea. A cansarlos ahí a muerte para que por lo menos te dejen dormir, es que si no. Y más en yo verano. Soy... Hermano ¿eh? Santo, llega de la piscina dormido hasta el día siguiente. Oh, yo, me yo me acuerdo cuando pequeño, cuando íbamos a la playa, sobre todo, que yo acababa reventado. Yo, cuando chico, acababa reventado y además que los niños nos tiramos de bomba, nos tiramos de cabeza, no sé qué, y acababa reventado. Eso viene bien, viene bien. Pues eh, vamos a presentar a, a lo que os decía, a un aficionado maravilloso de este equipo de los Detroit Lions y es eh, Pichu. Hola, Pichu, ¿qué tal? ¿Cómo estás, tío?
2: Hola, Isaac. Hola, Mac. Pues es no, un placer estar aquí en la Osera. Eh, enorme programa el que hacéis y nada, felicitaros antemano y agradeceros que, que me hayáis invitado a, a vuestro espacio, claro que sí.
0: A Pichu que lo podéis seguir en su arroba, que lo veis por aquí en YouTube y los que lo estéis escuchando a través de Posca, os venís por aquí, nos dais otra visitilla también y lo veis por aquí, también en Rugidos de Troy, si no me equivoco. Correcto. y un poco
1: con el, el desarmado de más fenos por
2: allí, creo veo. <risa>
1: sí, sí, <risa> sí, sí, sí. Madre mía, te compadezco, ¿eh? Es
2: que me <risa> rajando que dio gusto de vuestros queridos Chicagoers, sí, sí, sí. Está, claro.
1: está muy dolido,
2: está muy dolido. Lo de Roquan le le, le marcó, ¿eh? Yes,
0: <ríe> es una viuda de Roquan. Están la yes. viudas de Cristiano, las viudas de Messi y las de Roquan. ¿no?
2: <ríe> Correcto.
0: Está la, es viuda de Roquan y despechada de Yalen Carter. Con eso te lo digo todo. Oh,
2: pues, 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 Fíjate, es verdad que también lo comentó. Sí, sí, sí. Eh, está dolido, está dolido. Muy pues
0: bien. si queréis, chicos, vamos a pasar sin más dilación a hablar de los Detroit Lions, un equipo que, como decía antes, por lo menos a mí me ganó el corazoncito, porque nunca ha sido un equipo que, que me haya caído mal ni tenga ninguna adversión, y con el Hard Knocks de hace unos meses, porque es verdad, hace unos meses, aunque no se sabe qué va a pasar con este al final de, de esta temporada, pero hace unos meses hicieron el Hard Knocks, yo me lo pasé pipa, yo no sé, también como aficionado, que normalmente se meten en los equipos que no van del todo bien o en los que hay mucho interés, y eso va casi siempre ligado de la mano, no sé cómo se vivió. Antes de ir con incluso con la temporada del año pasado, ¿cómo se vivió ese Hard Knox? Porque como aficionado a esas cosas, también es verdad que siempre mola, Sean buenas o malas, en este caso fueron buenas.
2: Fíjate, yo, yo incumplí mi palabra en su día el año pasado, porque yo digo, yo no veo Hard knocks, ni aunque sea en mi equipo. Y bueno, <risa> al final le das al play y empiezas a ver, a ver qué se cuesta aquí. Y me he divertido, ¿verdad? Con. Es verdad que años atrás lo había visto de otros y yo va, esto es una pantomima afuera y la verdad es que me resultó divertido. tan Campbell la verdad es que también tiene don de, de gente, si, si tiene una gran virtud ese hombre pues es capaz de, de cautivarte, de entrar en su terreno, de ¿quieres show? Yo te doy show, no hay problema y, y lo vas a tener. Y bueno, pues fue, sirvió para eso, al final es un, un reality para, para crear show, para crear espectáculo y, y creo que valió la pena.
0: Pues sí, y entramos en esa temporada 2022-2023 con el Hard Knox, con un Dan Campbell que tenía que venir en línea ascendente, con un equipo ya en una era nueva que tenía mucha incertidumbre alrededor y en una división que nunca es fácil. en La uh -huh. NFC Norte, pero finalmente se acaba alzando con ese 9-8, una temporada que es cierto que no empieza del todo bien. Muchos empiezan a señalar rápido a Dan Campbell porque había duda Y las primeras derrotas, sobre todo esa hilada en los primeros nueve eh, partidos hace que la gente, sobre todo desde fuera, empieza a dudar ya no sé yo desde dentro, pero luego la segunda vuelta fue espectacular. O sea, ya no solo victorias, sino un equipo muy muy divertido de ver, que normalmente a un aficionado, no sé si le gusta o no, que sea divertido de ver, porque eso también implica que te metan muchos puntos, porque tú haces muchos, pero yo creo que, que los Lions por lo menos dieron ese pasito adelante. No sé cómo lo viste tú la temporada pasada, eso sí también con 9-8 y récord positivo.
2: Sí, a ver, yo la verdad es que eh, ya estaba pidiendo, no voy a negar, la cabeza de Dan Campbell, a mí Dan Campbell sigue sin darme el convencimiento absoluto, no es un entrenador que, que yo case muy bien con él, pero bueno, hay que reconocerle el mérito que tiene, él sabe delegar, él sabe absorber las crisis de pegarme a mí y darme latigazos a mí, no hay problema, yo tengo mucha espalda eh, y, y él trata de quitar culpas al resto, asumir su responsabilidad y yo creo que lidió bien y supo corregir cosas que, que, que fallaron. O sea, a ver, la primera jornada contra Filadelfia era muy difícil, fue un partido un poquito alocado, muchos puntos que, y Filadelfia puso el freno, pues fue fue moderándose, regulándose el final del partido, pero tuvieron controlado en todo momento. Eh, la victoria contra Washington ya estuvo bien. Eh, después Minnesota, Dan Campbell, las decisiones de Dan Campbell, pues empezamos ya a, a sumar derrotas por, por las, eh, el tema del kicker que falla, que esa maldita decisión, pues bueno, pues te cuesta una victoria. Y a partir de ahí ya entramos en barrena, sobre todo defensiva. Empezamos a encajar muchos puntos. El día de Petrios ya ni el ataque, que era lo mejor del equipo, pues llegamos al Bay y en el Bay, pues se ajustan cosas, se ven mejorías, pero no resultados. Está claro que Dallas era un equipo mejor, Miami venía ascendente y a partir de ahí hubo un clic, hubo un clic y, y bueno, se empezaron a, a tomar mejores decisiones por parte del staff, principalmente Dan Campbell, de no jugarse cuartos rounds de forma loca, empezaba a sumar puntos y a partir de ahí el equipo empezó a coger confianza, ¿no? Y, y si el ataque te estaba dando pues, una línea regular de, en cuanto de mover cadenas y, bueno, si sumas tres, pues mejor que cero, ¿no? Que jugar guardos downs, así. Y a partir de ahí, pues, bueno, pues la defensa también ha ido creciendo con, con ese ánimo y, y también hay que reconocerle el mérito de mantener a Aaron Glenn que, que estaba recibiendo muchos, muchas críticas. Y, bueno, ya al final de temporada ya sabéis cómo, cómo fue yendo después.
0: Mm, yo, sobre todo... A mí es lo que, lo que decía al principio y me resultó un equipo muy divertido con capacidad de meter muchos puntos. Lo, se puede a ver eh, a simple vista, aquí echando un vistazo a, Vargas, a la redundancia en la tabla de, de los partidos y que luego me encantó cómo se supo reponer porque al final Detroit ten, tenía muy fácil en la mano eh, dejarse llevar. Quizás no por parte de Dan Campbell porque si eres entrenador siempre quieres ganar porque tu puesto depende de eso y vienes uh -huh. de, de, de no convencer demasiado. Eh, pero la capacidad de volver otra vez a reengancharse, de que se habló en su momento a ver si conseguían meterse o no meterse en playoffs, ¿no? Que estuvieron ahí en esa en esa conversación y sobre todo yo creo que, que gustó mucho, eh, o por lo menos a mí desde fuera, es algo que me gusta, el rendimiento contra rivales divisionales, sobre todo ya esa última victoria a Green Bay que se habló mucho aquí en la, en la osera y la osera fuera del poker que ponía ya estamos en horario, ponía muy cachondo a la, a la gente <risa> <risa> eh, y no sé, yo creo que eso fue bastante también positivo, porque si tienes que ganar a alguien, son los rivales divisionales.
2: Sí, a ver, es que, vamos a ver, eh, cuando también hubo polémica con el tema de, también de la última jornada, de, Buah, ¿cómo lo ponen ahí? Que no se va a jugar nada a Detroit, y, claro, se va a, dejar, va a bajar el pistón, o sea, blah, blah, blah. Detroit no le iba a regalar nada a Green Bay, eso estaba clarísimo y bueno, y se demostró, ¿no? Pero hubo una cosa que cuando enlazamos esa victoria eh, esa, eh, en Detroit, que ganamos 15-9, si no veo ahí mm. que pone el resultado, pues ese 15-9 a Rogers hace tres intercepciones, hace un día, un día desastroso, y él pues hace unas declaraciones un poquito de, esto es mi culpa, en plan de, Detroit es que estas cosas pasan cuando tú no haces bien las cosas, pues los malos, bueno no dijo malos, pero quería dejar de ver los malos equipos te ganan y bueno, todo eso entonces, eso dejó un resquemor <ríe> y hombre, hay que estarse callado, sobre todo con los rivales divisionales porque nunca sabes dónde, dónde va a estar eh, tu gorma del zapato ¿no? y bueno, después la victoria de Chicago fue muy afortunada, la suerte que nos faltó a otros partidos, pues ese partido estuvo muy de cara eh, Chicago tenía todo para ganar, fue mejor y bueno no ganas, eh, también hay u, alguna decisión arbitral ahí que, que nos pudo caer a favor, pues bueno, son cositas que pasan, la victoria ya es vieja y bueno, nos vemos ahí en un tema ascendente que incluso cuando perdimos contra Búfalo no me acuerdo quién comentara de Búfalo que era eh, este partido ha sido realmente duro de, de decir, estos equipos es un equipo muy incómodo de jugar porque te ponen físicamente al límite y, y creo que ya empezamos a ser un, un rival incómodo de como, como ir al dentista, ¿no? Joder, ahora el dolor de muelas de los lions y pff, venga, y ahí a, a remar, y, y trincheras, y estos golpean, que, que, y entonces empezas a crecer, empiezas a crecer, te sientes eh, pues mejor porque haces bien las cosas, eres incómodo para el rival y tú te sientes mucho más capacitado para superar a tu rival y acabas mejor los partidos, ¿no? quien lo habría dicho? Y quitando el palo de Carolina, que fue el que realmente nos deja fuera de playoff definitivamente, pues, pues todo lo demás fueron victorias pues, pues muy, muy, muy justas en, en líneas generales y, y bueno, la de Green Bay fue una alegría yo creo que para todos los fans de, de la división.
0: Al final, a, a arrastrarlo al pozo contigo, ¿no? Tirarle de la mano para, para que, no, que no llegue, que eso siempre mola. Eh, y, Max, si quieres, antes de pasar a la offseason, alguna cosilla. Sí, yo me acuerdo que cuando hicimos
1: la previa con eh, el año pasado, eh, en el partido amistoso, esto que no ve nadie, pero yo como friki veo, le, le comenté a Pichu que a mí el, el ataque del año me flipaba. El repaso que nos dio en, el, en ese partido amistoso era para disfrutar y me sorprendió un poco que empezó la temporada y tú decías, hostia, otra vez están los layos pegándose en el tiro en el pie, nada más empezar la temporada, ojo, ¿sabes? Y tú decías, coño, pero si viene a Monra Brown haciendo un temporadón, o sea, era toda la expectativa, era a este año hacer un temporadón y llega el primer partido y tú haces, pa, tiro en el pie y tú dices, hostia, <risa> 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 vamos a empezar otra vez a... a pero sí es verdad que, que, que viendo las vamos a, decir, vamos a llamar a la segunda vuelta, ¿no? A partir de la Week 10 y ves el lavado de cara que hace el equipo ya, ya con, el, con, con el partido en casa contra Green Bay ese 15-9 y tú dices, se te queda ese mal sabor de boca de ¿pero por qué no empiezan así? Es decir, uh -huh. ¿qué, qué, ¿qué le pasa a un equipo durante la temporada para que le, cambie el, le haga un clic? con dos partidos divisionales seguidos y no lo haya podido hacer, no, no pueda meter al equipo de primera hora así. ¿Dónde crees que está el error o dónde crees que está la falta de de yo que sé de motivación, por ejemplo, o de, de ganas?
2: No, no creo que, o sea, yo nunca vi bajar los brazos, ni siquiera contra Petrios es que mira que nos hicieron un rosco ese partido se, se hicieron muchas malas cosas, eh, más contra Belichick, te juegas seis cuartos downs y, y, y los seis pues lo, lo, los pierdes, ¿no? o sea que, que, que fue un partido que se volvió loco y, y no puedes hacer, regalarle cosas a Belichick, pues vamos eh, fue un completo desastre pero yo creo que hubo una charla el día del bye, el día del bye yo creo que Jared Goff eh, aparte que se ponía en tela de juicio la cabeza de Dan Campbell, Dan Campbell no vale, Detroit empezaba también mucha afición a pedir el fire al Campbell y esas cosas, pues es algo muy normal también. Los resultados son los que mandan en el deporte de élite y, bueno, hubo una reunión, Jared Goff, no sé si estuvo Spillman Esto lo comentó Jorge Edu, eh, que es una cuenta que seguro que seguís y es muy recomendable para todos. Y, y bueno, pues comentó que, que se filtró que hubo una charla de, en plan de que les Goff y los capitanes le dijeron a Dan Campbell: Mira, Dan, que Mister, que, que esto, nosotros estamos haciendo bien las cosas. Llega un momento, te juegas los cuartos down, la cagamos y nos vamos, en vez de con tres puntos, nos vamos con cero. Y eso nos resta a nosotros mucha confianza y a la defensa, pues que no se siente, a lo mejor te pones tres a cero, mejor que ir cero a cero, ¿no? Pues, pues bueno, esa, esa confianza y todo eso, pues yo creo que se habló, Dan Campbell corrigió el rumbo en plan de no me voy a volver loco con las estadísticas, ni bueno, este cuarto y dos la tenemos que conectar, es que nuestro ataque es estupendo, pues bueno, a veces te compensa más sumar tres y ya está, ya te jugarás un cuarto down, ya llegará el momento. Y a partir de ahí, pues, Dan Campbell gestionó, o sea, lidió, delegó en, en su gente de vale, no me voy a volver yo loco en mis cosas y empezaron a, a sumarse cosas y a partir de ahí, pues, Hicieron todos clic de alguna forma, todos sumaron en confianza, también tendrían su charla de grupo y vestuario y de todo eso, de chicos, que esto no, no puede seguir así, estamos a una, que no hacemos malas cosas, no somos un equipo desastroso y mira, a partir de ahí, pues yo creo que ni los más optimistas serán tan optimistas que acabara nueve o ocho temporadas, sinceramente.
0: Pues sí, y si queréis pasamos a, a la off season a ¿Cómo uh -huh. se prepara esta próxima temporada 2023-2024? Primero, como en todas las previas pasamos, a este bloque de incorporaciones y bajas, que aquí yo creo que ha sido uno de los equipos, sinceramente, y no porque estés tú, porque yo al, al que se lo tenga que decir se lo diré, eh, pero de los que mejor o más me ha gustado cómo se han movido. Sobre todo en reforzar esa secundaria con Cam Sutton, con Emmanuel Mosley, que es un viejo conocido mío, que a mí me gustaba, lo que pasa es que no había dinero para pagarle a todo el mundo. <risa> eh, gente también como, como Garnet Johnson, que viene de hacer un temporadón y de reivindicarse después de salir, como salió de los Saints en, en Filadelfia. Eh, uh -huh. Gente también luego como Marvin Jones, o sea, yo no sé cómo valoro la outseason, luego iremos con el tema draft porque también hay algunas cositas muy interesantes, pero en cuanto a lo que es traer talento y desprenderte de piezas que no son realmente necesarias, yo lo veo muy, muy bien. O sea, bueno, y junto a David Montgomery, que no se me faden aquí nadie. No, no. Yo bueno, creo que pues. lo,
1: el, el, sí. lo de David Montgomery es para coger al que sea de los Bears y decirle, no, si se ha ido, que, que se quería quedar, es un chaval que se quería quedar, que lo dijo, me quiero quedar y se va, encima se va a arreglar divisional, yo solo deseo que el día que juegue contra nosotros no venga mosqueado.
2: <risa> bueno, cuando hicieron este, el rollo de ¿qué, qué partido más esperas? Él cogió la banderita de Chicago, ya te lo digo yo. Porque... <risa> Pero bueno, seguro que os tiene algo de cariño y yo creo que a él le molestó sobre todo el precio, ¿no? porque tampoco es que estemos hablando de un más sobrepagado, 18 mm. millones, 3 años, 11 garantizados... Creo que era más que asumible por, por Chicago, pero bueno, por el motivo que sea, decidieron no seguir y esto lo comentó Mafeano en Rugidos de, de, de que no se le iba a renovar. De alguna forma no estaba pensado renovar y vino a Detroit porque Jamal Williams, que es una baja que, que falta ahí, pero por bueno, eh, que es la más mm, importante sí. posiblemente, Jamal Williams rechazó el mismo contrato que Montgomery, lo rechazó y al final acabó firmando por menos dinero Romano. en Saints. O sea, él dijo, pues este dinero no me parece justo y por pues, el motivo que sea, pues voy a apostar por la agencia libre. Y al final, pues, eh, fuiste con el doble a la banca y, y saliste escaldado, ¿no? Pues perdiste dinero o, o dejaste de ganar más bien. Pues bueno, pues cosas que pasan y yo sí que estoy muy contento, estoy muy de acuerdo, Isaac, con lo que has mencionado. Eh, Reforzamos la secundaria. Creo que tenemos mucha versatilidad, además, en la posición de secundaria y por eso... Cuando había, se hablaba mucho en el draft de secundaria, secundaria, va a ir Detroit segura por Córdoba. Yo te, yo tenía claro de que o no tenía nada claro de que fuera por secundaria porque tenemos mucho, mucha versatilidad en la posición Y mucha capacidad de jugar en muchos puestos diferentes eh, Gardner-Johnson creo que va a jugar más de Córdoba que de safety Lo tenemos en el puesto de safety a Tracy Walker, a Kirby Joseph y, y, y el rookie Branch que ya se verá y pues, pues Marvin Jones, Graham Glasgow, ya los conocemos, que estuvo en Detroit, pues veteranos curtidos de mil batallas, Mosley, pues te, te da un plus a una secundaria también, un veterano que puede jugar también en el slot y todo eso, eh, seguro de San Francisco encuentra fácil una pieza que lo reemplace, pero para nosotros nos viene como el comer para no seguir teniendo tanta, tanta gente que, que, que se nota que falta, falta calidad. Y Cameron Sato estoy muy contento con su fichaje, la verdad, es un Córdoba que ya en Pittsburgh me gustaba y vamos a ver si da el rendimiento. Y además con, con esas incorporaciones pues, se traspasó a Okuda también, lo cual demuestra que sí. un poquito el fin de ciclo de nuestra secundaria estaba claro en cuanto a Córdoba a se refiere.
0: Sí, yo creo que eso era lo que había que cambiar casi de cara a la próxima temporada porque se ve que... En ese front 7, sobre todo ahora lo iremos con el tema draft, pero con Hutchinson, das un plus que son tipos jugadores que te dan un, un cambio generacional. O sea, tú puedes tener a Nick Bosa solo, hablo de San Francisco, por ejemplo, uh -huh. y vas a tener una línea muy competitiva. Puedes tener ese tipo de monstruos, te la cambian entera, lo que tienes que reforzar es la secundaria, que yo creo que eso fue lo que sufrió Detroit. Y se hace, uh -huh. y yo creo que con tíos veteranos, pero que todavía tienen ese rendimiento por delante, tíos con mucha experiencia en partidos decisivos, porque tú puedes ser veterano pero no tener partidos decisivos a tu espalda y estos lo tienen, y a un mm -hmm. buen precio que eso es lo que más me ha gustado de Detroit, cómo ha manejado esta offseason con la tranquilidad que lo ha hecho, la facilidad que lo ha hecho y es como, bueno van va llegando jugadores, Garner Johnson va llegando Mosley, va llegando tal, y es como no te das cuenta de la offseason que ha hecho hasta que recapitula y ves y dices hostia, pero si es que ha montado aquí un, un roster
2: muy muy competitivo Sí, sí, totalmente de acuerdo, verdad, además Gardner Johnson es alguien que ya declaró que eh, firmar multianual al final es perder para mí, entonces él, él tiene apuesta en sí mismo en año a año, mira, yo mis 8 millones me los firmo aquí, si salgo muy bien pues voy a firmar por más, aunque sea uno o dos años y si salgo peor pues estos 8 millones lo, me los va a dar, si no es aquí es en otro equipo, entonces, al final son apuestas también cortas, quitando Cameron Sutton y Montgomery, que se, que se le dio más multianual. Todos son de un añito prácticamente y a bajo coste en líneas generales. Y, y yo, bueno, eh, fichajes de poco riesgo también en muchos sentidos, ¿no? Aunque, bueno, eh, Marvin Jones, Graham Glasgow, pues al final pues son jugadores que, que también están un poquito eh, bajando. Ya, eh, ya no son esos jugadores mm. que eran hace 3, 4, 5 años.
0: Sí. Eh, eh, a mí me recuerda algunas incorporaciones a lo que hicimos nosotros con Sherman de traerte uh -huh. un tío que parece que ya está para retirarse y te da ese plus que muchas veces no es decisivo pero para los jóvenes y en la inteligencia que todavía tienen estos tipos de jugadores de que coño, llevan X años jugando y son uh -huh. buenos a lo mejor el físico no les da pero la inteligencia la tienen Maxi, ¿quieres preguntar algo antes de ir con el tema de la? Sí, sí. Yo, yo cuando he visto la, la agencia libre de iOS, yo
1: decía la gente se la llevan de calle la, 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 la división seguro Es cierto que ahora con lo que viene ahora después me queda un poquito uh
2: -huh.
1: amargo, ¿no? Porque sí, creo sí. que tenían para hacer... Yo, sinceramente, creo que tenían para hacer el equipo para aspirar a llegar lejos. Uh -huh. Hacen dos movimientos que se puede entender quizás más tranquilamente llegas a entender los lo movimientos que hacen, pero a mí, el de Marvin Jones, yo siempre me ha gustado Marvin Jones. Uh -huh. Siempre, pero porque creo que son manos seguras, claro. Vale, entonces uh -huh. todo este año hemos visto que, bueno, pues eh, eh, go, 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 no es como hablábamos ya, Pichu, que no era tu QB generacional, pero si sí es uh -huh. un QB que te va a dar esos dos años de transición para poder, de, oye, pues este tío es el que quiero y ahora lo voy a trastear, ¿no? como decía uh -huh. Pichu, él, él nos comentaba que que cree que los Lions ya, di ya dirán cuando este lo quiero y a este año sí lo voy a coger entonces puedes uh -huh. tirar con Goff, creo que le han dado muy buenas armas, creo que el backfield al final mm, es bastante bueno uh -huh. quizá a lo mejor no da los mismos números que te dio Yamal, evidentemente porque la temporada de Yamal fue brutal sí. pero después de haber visto que Hawkinson se iba al divisional que no se saca tampoco una maravilla ¿Esperabais el movimiento de la agencia libre por un Titan? O sea, ¿te, ¿te falta un Titan en esa ofensiva que tú digas ahora ya no hay que mejorar nada? ¿O teníais no. claro que iba
2: Andrés? Tenía claro que ahí. Porque eh, Titan, yo creo que se deja ir a Hawkinson porque va a haber que pagarle. O sea, Minnesota, si lo quiere quedar, le va uh -huh. a tener que pagar. Y, y creo que. No sé si hubo negociaciones o no, a veces filtran cosas interesadas, se habló de que hubo ahí, que hablaron Holmes y, y el agente de Hawkinson, pero que estaban muy lejanas muy las posturas y casualmente también Hawkinson precisamente cuando se traspasó empezó a ganar Detroit, eh, no digo que sea por culpa de Hawkinson, ¿vale? que no se me malentienda porque eso sería pobre, que además me cae muy bien el, el señor Hawkinson, pero... pero eh, yo creo que es un tema económico. Eh, Tyden no lo valoran tampoco de, de tener que pagar 8 o 10 kilos. Si tienes un Kelsey, pues eh, tienes que pagar, es que estás obligado. Pero Kelsey es una mega estrella ¿Hawkinson ha llegado a esos eh, números? Esas, pues, pues yo creo que no, no. Y al final, si lo quieres renovar, seguramente te has que pagar por ahí, eh, oscilando esos números. Y, y deciden que no, que prefieren pagar a otras posiciones tenemos una línea que, eh, ofensiva que, que está bien pagada, va a haber que ha renovar a Jonah Jackson próximamente y, y bueno, pues al final prefieren meter el dinero ahí y yo pues lo comparto completamente que un tight end. por eso yo tenía claro eh, que no se iba a fichar, aparte que tenemos muchos currelitas de estos de rondas de draft pasadas, pro -right, que es un, un draft que nos salió bastante bien, así que es verdad que la porta tiene todo por demostrar, eso ya hablaremos después en el draft, pero, pero bueno, que somos peores sin Hawkinson, a priori sí, pero no, no me siento preocupado. En receptor me siento un poquito más preocupado, aunque no, no estoy tampoco, porque es verdad que se fue Char, que eso trabaja que, que también se me quedó. Pero bueno, con la llegada de Marvin Jones, más o menos los suples. Vamos a ver si, si el castigo de suspensión de Jameson Williams no nos afecta mucho, de seis partidos y tal. Ahí sí que podemos tener este principio de temporada un poquito más eh, cojera, pero no estoy mega preocupado eh, en el tema del Y una,
1: una pregunta que a mí uh -huh. sí, sí, porque a mí, te voy a decir, a mí sí me, me sorprendió y como que me dejó, si fuese el Lions si sí me hubiese dejado apenado porque uh -huh. yo tenía mucha esperanza en Okuda y, y ese traspaso yo creo que por, yo creo que todo aficionado todo de Lions sabía pues simplemente por la trayectoria que venía de que se drafteó que ha sido un chaval de cristal prácticamente pero uh -huh. sí se tenía mucha esperanza ese traspaso sí lo lo, lo, como lo sabía pero ha dolido. Yo, yo creo que duele.
2: Ha dolido porque yo, yo además era el jugador que quería en aquel draft y bueno, es que tuvo mala suerte porque llegas, Patricia, eh, sabemos el desastre que era Detroit el tercer año y el segundo año nada más empiezas eh, te rompes el Aquiles y llegas a esta tercera temporada, tienes eh, part partidos buenos, partidos más irregulares y yo creo que de alguna forma a mí me parece que hablaron eh, la gerencia con, con Okuda y Okuda dijo, yo es que aquí no voy a conseguir lo que quiero y la gerencia dijo, pues tú tampoco me estás rindiendo lo que, lo que esperábamos de ti y mira, en un top 3 del draft, como ha sido, pues estás cobrando 11, 12 millones, es una pasta importante, pues mira, te traspasamos, no me importa, quinta ronda es un regalo, pues ya está, pero... Eh, es, digamos, es un win-win en el sentido de que mira, yo me quito un problema y tú, ojalá te vaya muy bien, Atlanta. No, pues eh, yo le deseo todo el bien del mundo a Ocuda. Eh, sí, que estoy apenado. Yo ahí te lo reconozco porque Ocuda creo que ha sido un buen profesional, aunque no ha tenido la suerte de cara en muchos sentidos. Mm
0: -hmm. Pues, si queréis, pasamos al, al tema del, del draft. Mm -hmm. Que yo creo que en Detroit a lo mejor. Viéndolo con perspectiva, quizá no es el sentimiento del, del público general, pero aquí no se les puede dar como perdedores, porque yo creo que llevándose lo que se llevaron no se, no se les puede dar como tal. Pero es como que se eligieron jugadores en momentos que no tocaba, quizá. Eh, mm -hmm. Sobre todo con las primeras rondas, con Jamir Gibbs y con Campbell. Yo creo que no terminaron de colmar las expectativas que había, y mm -hmm. sobre todo en un equipo en el que joder eh, parece que apunta hacia arriba. Y no sé cómo valoras, eh, sobre todo Pichu, el, el, el draft global. Luego iremos, si quieres, a esas primeras rondas, que es lo que más se discute a Detroit. Pero es como un mmm, poquito frío,
2: ¿no? Sí, a mí me dejó muy frío en su momento. Después eh, se notan las explicaciones que dieron y también los movimientos que vinieron después, como el traspaso de André Swift. Swift. Se empezó a entender más lo, el tema Jeeps. Eh, yo lo, he, eh, lo, lo de Gibbs, o sea, me, me ha sorprendido, eso tengo claro, incluso a día de hoy aún sigo sorprendido. Eh, lo de Campbell no tanto, porque era eh, el puesto de linebacker seguía siendo una necesidad desde hace mucho tiempo el, 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 en Detroit. Anzalone te cubría la necesidad, estaba Rodríguez que estaba bien, pero nos faltaba ese middle linebacker que, que te lidera una defensa y Campbell era el único de, claro, a lo mejor está por valor eh, un pick cogido muy elevado, pero es que si no te crees que va a llegar al treinta y tantos, pues lo coges en el 18, te eliminas un problema y tienes un titular desde el día 1. Después ya veremos si resulta tan bien o es una elección acertada o no acertada, pero aquí sí que tiró de necesidad y, y lo analizaron muy bien, le hicieron muy bien varias entrevistas y... Y aparte que Aaron Glenn insistió, es el hombre, es el hombre, es el hombre, pues, pues ya está, si es el hombre, a mí me da igual que sea un Rich, eh, has elegido a tu hombre y a partir de ahí, pues bueno, sí que tenemos eh, varios draft, pues está pues, bueno ya podemos ir individualmente, pero Hooker sí. era el puesto de quarterback, se va a reforzar, a mí lo que sí que les debo reconocer, me quedó una necesidad muy imperiosa que es la de defensive tackle, ahí yo me quedé dañado, en el sentido de que yo ahí noto un pequeño agujerito en, la, en el equipo, sinceramente.
0: Sí, porque de hecho eh, veo a ahí viendo como diciendo, si yo tuviera este draft, la, lo que habría hecho, ¿no? Pero veo algunos que, que van a tapar agujeros importantes, podríamos decirlo, como el que han mencionado que es Jack Campbell, que viene para ser titular desde el día uno y hay expectativas en él, lo que dice al final es un tío que se tendría que elegir o estaba proyectado para elegirse un poco más tarde, eh, pero bueno al final es el tío que quieres también, yo eso lo valoro mucho, que si es el que quieres, vas a por él, te quitas de problemas y demás y, y fuera lo que piense el resto, Sam la Laporta que si no hay problemas va a ser titular sí. y, y luego hay jugadores ahí que pueden aprovechar eh, esa rotación y esa profundidad también que hay en, en defensa por ejemplo, eh, Broderick Martin yo creo que puede tener bastantes snaps eh, Brian Barnes en esa secundaria yo creo que va a tener hueco por esa movilidad que hablabas al principio de, de la offseason de todos los refuerzos que habéis tenido eh, mm -hmm. yo veo un draft con cuatro o cinco jugadores que van a ser claves o muy importantes sobre todo dos y no sé, yo en definitiva es verdad que un poco frío, pero bueno, dentro de lo que es un equipo y competir ya, que es lo que quiere Detroit tiene buena base.
2: Hemos cogido más por valor en segunda ronda que en primera, ¿Eh? se podría decir. <risa> Pero bueno, son cosas que a veces también ocurren. Brian Branch nadie lo esperaba que cayera al 40 y tantos, 45 por ahí, ¿no? Pues, pues entonces, pues bueno, ahí sí que es un pit de valor puro y duro. Por eso Holmes también sube a por él. Eh, y bueno, pues... Eh, y te da esa versatilidad que, que, que gusta mucho en la franquicia de Detroit, eh, capacidad de moverse en varios puestos y lo que tengo muy claro es que quitando Heldon Hooker, porque además viene una lesión, vamos a ver cómo está, sí. ya se habla que seguramente no, eh, esté en puff, esto que le llaman eh, y baja, bueno por lo que sea, vamos a ver si comienza la temporada o no y, pero todos eh, los demás eh, van a tener su oportunidad en pretemporada Y yo creo que de los eh, ocho jugadores trasteados Ninguno va a ser va a ser cortado Yo creo que todos van a hacer el roster
0: Eso es muy importante Más, si quieres Yo
1: eh, me sorprendió mucho Sobre todo el, el, el de Yamir Gibbs Porque llegas con ese pick yo creo que todo el mundo teníamos claro que Lions iba a bajar, uh -huh. creo. Y, y yo encima apostaba porque al bajar el jugador iba a ser Jalen Carter. Creo que los Lions podían mmm, tirarse a vacío con, con Jalen Carter porque creo que podían hacer lo que era de los equipos que si les fallaba pues, pues, podían permitir eso, ¿no? Uh -huh. Pero me sorprendió mucho porque yo decía, lleg llegaba al, al pick 12... Y, y yo decía, hostia tío, le, cae, ¿le puede caer, le, te, le cae Lucas Barnés, le cae Broderick Jones, le cae Cristian González si quieren eh, apuntar atrás. Y yo en mi cabeza tenía, tío, es que si cogen a Broderick Jones, es que le van a hacer el muro y como, como si a, a este pas juegan sin QB. O sea, si quieren juegan sin QB. Y, y te ibas para, para la otra parte y tú decías, hostia, es que Lucas Barnes por un lado, y Hutchinson por el otro. decía que tienen para hacer, para, para tener ya un pilón, tanto en la defensa como en el ataque? Y de repente salen Gibbs y celebrándolo como si hubiesen cogido a Villan-Robbins. Algo se me escapa. O sea, sí. he visto varios, varias veces a este tío, pero algo se me escapa porque no puede ser que, se, que este tío te quede en segunda ronda si a lo tonto lo dejas pasar, ¿eh?
2: Sí, a, a ver, yo creo que hay una cosa que mencionó en, en Spanish Bowl, eh, Almendros, eh, es alguien de Petrios, eh, también uh -huh. es una muy buena cuenta, pues eh, él mencionó que, que ese no iba a llegar a segunda ni broma, que Patrios lo tenía en el radar y había ahí varias franquicias que lo tenían en el radar, o sea, iba a ser un Rich, si no es Detroit, era otro equipo, o sea, que iba a ser primera ronda seguro, ¿en qué pick? No lo sé. El 12 a mí me parece muy alto, además va a tener el sueldo de los rookies, va, el más alto va a ser James Giggs, o sea, sí claro, de, este, de esta camada. A mí, me pare, a mí aún me sigue sorprendiendo, lo que claro, eh, ¿por qué Villan-Robinson? Si dices que, joder, si querías un run y me coges a Villan-Robinson en el 6, bueno, tiene su sentido, pero es que Villan-Robinson, que es un, más un un running va puro y duro, no, es un, un tío de, de, de romper entre líneas, este ya tiene mejores manos, es más elusivo, te, te da más, más versatilidad en el juego y creo que querían esa clase de jugador, Ben Johnson, el corredor ofensivo, quería esa clase de jugador que te hiciera un poco de Swift, eh, pero que Swift no llegó a trasladarlo eh, semana a semana eh, en el terreno de juego en Detroit. Entonces, pues bueno, esa es la apuesta, está por ver si es... ¿Lo hubiera yo drafteado? No, no hubiera drafteado. Yo, sí, en el Pixis, eh, jugarme a, Yo soy reacio a jugarme por Charlie Carte, sinceramente, para mí, Chicago incluso hizo bien. Filadelfia eh, puede apostar, porque Filadelfia es que tiene mm. un equipazo, es que, claro, ¿por qué no vas a apostar de un tío? Si te sale excelente, tienes una mega estrella, Si no, no, pues eh, sale mal, pues lo despides y listo, que, que aquí tengo gente, ¿no? Pues, pero los equipos estamos más necesitados, estamos ahí a un tris, pues no podemos fallar, ¿no? y sobre todo los equipos que se estén reconstruyendo como Chicago, pues tampoco es plan de fallar en, en, en el primer pick, ¿no? Pues, eh, claro, Jalen Carter era el hombre, sin duda, pero a mí esto de las carreras de coche, el tema de la justicia, a mí <risa> normalmente metían para atrás. Y a Detroit, eh, ¿cuándo habéis oído un tema judicial en Detroit, de algún <risa> jugador de Detroit? No se oye hablar, y eso yo creo que la propia gerencia, y eh, o sea, la presidenta y tal... Yo creo que son reacios a coger este tipo de, de personas, ¿eh? Eh, en líneas generales. Entonces se baja, pues sacas algo de valor, no sacas mucho porque la venta ha sido relativamente barata y, bueno, coges a tu hombre en el 12. Yo no hubiera cogido, había alternativas, pero es la decisión ahí... Eh, los, a que ver, manager, lo bueno, los que saben son ellos, sí. Pichu, sí claro. lo, bueno,
0: lo bueno al final, no, es que no tienes la obligación de ponerlo. O sea, no es llega Villan con Montgomery y dice, hostia, ahora qué. Ahora <risa> eh, pongo a uno bien, pongo a otro mal. Sabemos que en comité esto sirve para los dos primeros meses. Luego esto ya sabemos que no es compatible en la mayoría de, de ocasiones. O uno se vaya a recibir al slot y tal, o <risa> es muy complicado. Yo por lo menos ahí, digo, mira, eh, lo, lo vi bien entre comillas y es lo que tú dices, al final hacer un poco las veces de Swift, eh, que yo creo que uh -huh. es un poquito mejorado, porque las manos, lo veremos a ver en carrera, pero en mano, por lo menos lo veo mejor salido de, de,
2: de NCA. Sí, sí, porque además eh, él es muy elusivo, pega unos cortes ahí que tal, vamos a ver cómo lo traslada la NFL, entonces Swift además no es constante, pero tiene problemas de lesiones, nunca juega todos los partidos… Vamos a ver, yo no le quiero dar una carga y una responsabilidad de, oye, me tienes que hacer aquí 8000 yardas y, y venga y romperla, ¿no? Pues vamos a ver cómo va, eh, de primeras, ilusionado a tope, no, pero bueno, hay una mejoría y aparte que yo también soy mucho de medir el valor posicional y el running back que sea tu primer pick a, y además estando ahí en el top 15, pues a mí me tira un poco para atrás, no. lo que pasa, si después tienes una estrella, pues le va a hacer cosas una, a una estrella, ¿no? Pues, pues ya está, es la decisión de Holmes, es la decisión de Dan Campbell y, y bienvenido sea. Y hay un apunto muy claro, en los pasados tras de Dan Campbell y Holmes se drafteaba el jugador que tocaba, Sewell Hutchinson. O sea, mm. eh, cayó esa, ese picazo y oye, es fácil, la elección es fácil, mira, dame a este y ya está. Ahora es su apuesta. Digamos que ya no están haciendo lo, lo, seguir la corriente, están haciendo su propia apuesta. Vamos a ver, vamos a ver en qué queda.
0: Ahí está el, en ese el, punto el, medio que a ver qué pasa. Le el,
1: el, que yo ya con el primer pick dije: Cuando termina, tú dices: Bueno, vale, se han pegado aquí la fumada, <risa> han subido por GIMP. Y tú dices: En el segundo, y tú veías a pasar pick, pasar jugadores. Y llega el 18, y yo decía en mi cabeza: Se van a llevar a Calilla, Kansi del tirón. Necesita un, un tackle del tirón. Y, y tú dices: Bueno, y si no. Tienes a, a Jason en Nishba o a Quentin Johnson, que le vienes de lujo para el receptor y de repente sale Jack Campbell, tú dices. Cuando sí. salió Jack Campbell, tú entras en Twitter y todo el mundo se echaba la mano a la cabeza. Es decir, ¿qué han hecho los dos pis, Lo tenían <risa> para coger no sé qué, patatín, patatán. Y tú dices, bueno, Jack Campbell, yo lo he y tiene muy buena pinta y es uh -huh. de lo mejorcito que, de linebacker que había en, en el draft. Pero os tenéis que quedar un poco a cuadros, ¿no? Porque yo creo que todas las quinielas se parten.
2: Claro. Yo, no hubiera sido mi elección. Fíjate, tuvimos el debate, <risas> Maldu, Jorge y yo ahí por, por WhatsApp. Y decía, joder, ¿cómo, cómo Jack Campbell? Bueno, el, eh, Jorge ya dijo, es que es el único middle linebacker, y no tenemos middle linebacker. Bueno, es verdad. Pero bueno, él quería un receptor porque es lo que hablamos antes. Él cree que hay un problema ahí de receptores. Eh, a mí no me parecía tan urgente. Él quería a Quentin Johnson. Eh, yo quería a Cali era mi hombre, pero pues, pues bueno, deciden Jack Campbell y ya está, te, tiene mi apoyo, o sea, Jack Campbell es un jugador que a mí me gusta, es una posición necesitada y, y aparte que tiene todas las dotes mm. físicas de, de un mid-linebacker, vamos a ver también cómo lo traslada y a partir de ahí, pues es el draft, es la primera ronda que, tu, que yo hubiera hecho, pues por no. supuesto que no, pero, pero bueno, pues eh, son las apuestas de, de los que saben y los que... Cobran mucho dinero por ellos, claro. Lo que sí hay que
1: decir que después tanto el pick de la porta me parece sí. brutal porque creo que tiene muy buenas cualidades. Y el, y el pick de Brian Braxton. Yo sí. igual que no sabía que no me esperaba que cayera ahí, pero ese chaval tiene una pintaza. Una pintaza. Sí. Y luego es verdad que bueno, pues Hooker habrá que ver el desarrollo que puede hacer dentro del roster. Y con, lo, con, con los dos que quedan también creo que van a tener el minuto y también apuesto porque el draft completo entren en, en roster este año para Nayer. Para
2: sí, a partir de ahí, pues eso, segunda ronda, pues la porta, pues en teoría, aparte que estaba... Este pasó, eh, no me acuerdo cuál era el otro Titan que lo ponían como el uno. Eh, Mayer, 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 ahí está, Mayer... Eh, se dice, ¿por qué no drastaba a Mayer? También se hablaba, tienen tiene más lotes de, de placar y de todo eso. Pues yo creo que puerta le entró por los ojos a, a Dan Campbell. Porque Dan Campbell fue tight también en su día. Y yo creo que por la velocidad, por las, eh, puede ser el corredor de rutas más pulcro, quitando a Cade que es un puro más tight receptor. Pero este, este a mí me parece muy interesante, en mucho sentido. Y creo que era alguien que querían. Quería un jugador con, con mucha capacidad de recepción. Y, y muy completo, no es un combo más completo sin tener a lo mejor un, un sobresaliente en nada, y Brian Branch pues es lo que os dije, era un pi de valor eh, alguien que es versátil y, y bueno, y Hendo Hooker pues ahí, yo creo que cuando cayó, yo creo que ni Detroit se lo esperaba, mira, cae este chico pues sí. ya está, es que tenemos el pit fácil tenemos un backup en principio backup, eh, vamos a ver cómo se recupera, eh, este año no lo veo jugando, si, si Jared Goff no se lesiona pero bueno, vamos a ver la, la evolución del chaval, que no es tan chaval, ya tiene 25 años, que es uno de los hándicaps que le ponían, aparte de la lesión. Y bueno, pues vamos a ver, este estaba llamado a ser primera ronda en el draft sin la lesión. Pues, pues bueno, vamos a ver cómo, cómo sale. Y pues Martín, pues no está que suplente para dar eh, tal, el, para dar profundidad, el línea ofensivo lo mismo. Y Antoine Griez, porque también era una necesidad dar, dar profundidad al, al cuerpo de receptores.
0: Pues con todo esto chicos, si queréis, eh, pasamos ya a los pronósticos de la próxima temporada, esta temporada 2023-2024, que eh, se plantea de la siguiente manera, con un calendario, ahora lo valoraremos, pero yo creo que en la línea de un equipo que ha hecho 9-8, incluso con partidos, no diría que muy fáciles, pero partidos asequibles, y partidos que en la división parece que de momento dominan. Veremos a ver de cara a la, a la, al próximo año. Pero hay, sobre todo, eh, quizá el más duro. Bueno, quizá no, y sin el quizá, eh, el partido contra los Chips. Pero luego el resto, yo creo, Pichu, que son bastante asumibles. Muchos proyectos también que están ahí en crecimiento, como es el de Chicago, que a ver qué pasa este año, que ojalá le vaya muy bien también, eh, por eso aquí en la cena fuera del póker, pero proyectos que, por ejemplo, el año pasado no se esperaba mucho de ellos y, y dieron un golpe encima de la mesa como el de los Seahawks, proyectos como el de los Riders, que a ver hacia dónde van, Tampa Bay, Carolina, en fin, uh -huh. equipos que todavía también tienen que dar ese pasito adelante o, o ver si no dan un paso hacia atrás y no sé cómo valoras estos rivales porque hacer menos de un 9-8, yo creo que sería un mazazo muy duro, ¿eh?
2: Para mí, eh, si no ganamos... A ver, ganar la división vamos a poner también entre comillas, porque si de repente... No como Tampa, ¿no? Eh, claro, <risa> no, si de repente eh, Green Bay, por ejemplo, ¿no? eh, o, o mismo Minnesota, eh, o, o Chicago, ¿por qué no? Hacen 14 victorias, pues no le puedo exigir a mi equipo vale. a ganar la división porque, oye, estos los han roto por el motivo que sea, pues le han salido todo este año, pues ya está, pero mi exigencia máxima es ganar la división y creo que para eso vamos a necesitar un mínimo de 11 victorias y por eso mi, mi listón está ahí. Después puedes ganar la división con 10 o incluso con 9, no lo creo, pero, pero puede ser porque no, ¿no? Y, y a partir de ahí, pues vamos a ver, vamos a ver, es... Tengo ganas, tengo ilusión por el equipo y, y por supuesto que lo voy a exigir y a Dan Campbell el que más, porque yo soy un detractor, aunque tengo las de perder a día de hoy, pero sigo siendo un pequeño detractor de Dan Campbell aunque le reconozco su trabajo, eh, que lo ha hecho muy bien
0: <risa> Hombre, siempre y, está bien tener voces críticas eso. eso es sí así.
2: <risa> Cada vez que pierda un partido por su culpa voy a estar ahí en Twitter ahí con, con el machete y la guillotina Sí, sí, sin duda <risa> Y a partir de ahí, pues, el calendario, pues, bueno, pues, que sacamos ahí, pues, bueno, a mí no me hace gracia, por ejemplo, que muchos, eh, fijaros, el by está en la 9, después las 10 es eh, charges y después son 5 divisionales, es eh, lo que queda. Eso a mí no me gusta, sea la franquicia que sea, eh, o sea, equilíbralo un poco, ¿no? Y una de las cosas que menos gracia me hace es tener a Chicago eh, posterior de la mitad de temporada. Porque Chicago creo que va a ser el equipo que le va a costar arrancar. Porque tiene mucha gente nueva, muchos rookies. Pero creo que cuando nos empieza a tocar, Chicago ya va a empezar a coger color. Y, y no me hace mucha gracia. Es más, yo creo que Chicago no va a ser última división. De verdad que lo creo. Yo creo que yo va también. a quedar tercero. Y creo que Minnesota este año sí que es el que se la va a pegar. Eh, es mi apuesta. Eh, yo, eh, al igual que Mac, creo que vamos a ganar. Segundo Green Bay, tercero Chicago y cuarto, y cuarto Minnesota.
0: A ver, lo bueno que tenéis es eh, esa primera parte. lo cierto que el partido inaugural contra los chips Que a ver cómo será, porque al final también, partido inaugural, el año pasado nosotros fuimos a casa de los Bears y nos mojaron la oreja. Eh, este año contra Kansas, primer partido, a lo mejor mete un palizón, o a lo mejor es más igualado y yo creo que va a ser igual, bastante igualado y, joder, te, te puede, si sale un partido así, ganes o pierdas, pero si te vas con un buen sabor de boca, encarar partidos contra eh, Falcons, contra Green Bay, que yo creo que este año lo sentimos mucho, pero, pero va para abajo, contra Carolina, contra Tampa, o sea, son contra equipos que yo creo que, que le pode, no ganar fácil, porque nunca ganas fácil, pero ganar, eh, o son equipos muy ganables y luego lo que sí me gusta en comparación a otras previas es que tenéis el bye en mitad, que muchas veces no lo quieres ni muy al principio ni muy al final, porque al principio te, te puede cortar la racha, que si es negativa te da igual, pero si es positiva te jode mucho y puede llegar fundido, pero yo creo que en medio es cierto que luego tenéis muchos divisionales y ese doble enfrentamiento contra Minnesota, que por en medio está Dallas, eso sí que lo veo más jodido de la cuenta, porque puede ser como vosotros el año pasado, sin nada que perder, y que os jodan por completo, con perdón de la expresión, eh, los playoffs.
2: Puede ser, todo puede ser, es que vamos a ver cómo lidiamos, o sea, Kansas a mí sí que me parece Al contrario de San Francisco, San Francisco es un equipo que suele empezar muy diésel Y sí, suele José. ir maquinando para arriba, entonces San Francisco coge la semana uno, pues bueno A lo mejor le mojas la oreja, ¿no? ¿Por qué no? Pero Kansas, Kansas creo que lleva un récord impoluto Mahomes, eh, y aparte sin intercepciones, creo que es, es un hueso durísimo. A ver, va a ser duro en cualquier semana, ¿no? Pero, sí. pero bueno, la semana uno, sin ajustes defensivos y demás, yo creo que Mahomes se va, se va a poner las botas. En un principio vamos a ver si lo podemos competir como bien dices y a partir de ahí, pues sí, llegan dos partidos de casa, vamos a ver cómo... Si mejoramos la imagen, creo así asiento le tenemos ganas por lo del año pasado. Y eso que le hicimos el favor de entrar en Playoffs gracias a nosotros.
0: Sí, y, bueno, para, este
2: año, a ver si ganamos este año. Y bueno, <risa> a partir de ahí sí que yo, mira, firmo, mira, dos, tres, eh, cuatro, si, podemos estar entre. Si es un 5-3, sería estupendo, pero incluso firmo llegar al bay con el 4-4. Cuatro, cuatro. Y a partir de ahí a ver si podemos coger la carrerilla en el segundo tramo de temporada que ahí sí que creo que vamos a, a ganar varios partidos porque normalmente con Dan Campbell se ha ido siempre de menos a más sí. y acabar eh, muy alto y bueno, esa doble jornada que dices con Minnesota, yo es que creo que si sucediera el caso de que te estés jugando a división o cualquier cosa, vamos a Minnesota por todas, vamos a ver qué pasa eh, eh, en Dallas te juegas el amistoso y seguramente lo pierdas <risa> y vamos con todo en casa a, a por Minnesota creo que eso sería lo, lo más normal o sea que vamos a ver vamos a ver estos NFL tengo confianza, tengo ilusión pero, pero bueno, Detroit me ha dado más disgustos que, que alegrías no lo voy a negar
0: <risa> Yo imagino que al final eh, una valoración positiva de la temporada y te voy a preguntar cómo, cómo he hecho con el resto eh, es playoff, ¿no? ¿Playoff sí o playoff no?
2: O sea, división. Para mí, división. Es, por división. tanto, playoff. Playoff a todo. O sea, es mi... O sea, repito, salvo que haya un, un caso muy, eh, muy raro, que, que creo que no va a suceder en la división, como un, un equipo que consigue 13, 14 victorias, eh, yo lo que le exijo al equipo es la división. Es, para mí es, es lo que debe hacer este año. Es que si no ganamos esta... Ah. El año que viene Chicago va a estar mucho mejor, eh, Green Bay va a estar ajustando más la reconstrucción y Minnesota, pues posiblemente cambiando la veteranía por la juventud, pues vamos a ver que está un poquito en esa tierra de nadie en el tema de reconstrucción, tiene buen equipo, pero hay sus dudas, pero sobre todo yo a Chicago le tengo el ojo puesto porque creo que es un equipo que va a ir a más, sobre todo si se asienta Justin Fields, y Green Bay es un equipo que es un... O sea, los sabes que son unos cabrones, así de claro. O sea, es que da igual cómo estén, que el, el año les llega y, y no se sabe, ¿no? Confiemos en que no cojan otro elegido más, que Jordan Love. <ríe> como dijo no. Maceanor, que el amor no sea tan pasional como, como fue con Rodgers y, y el otro. ¿no? Pues antes de, de dejarte,
0: Mac, imagino. Entonces, división eh, y partiendo de la base de la división, Partiendo de que os quitéis a los cocos de encima, eh, que ojalá sean Minaires y los Eagles, que quizás son los más gordos en, en, la, en la nacional, eh, os vais ganando el primer partido, porque ya te ve muy seguro de ganar la división, que es lógico que es este año o nunca, pero uh -huh. partiendo
2: de ahí... Eh, Vamos ves? a ver, vamos a ver, pues si somos 6-4, en teoría, pues Dallas, Filadelfia iban a pelear y claro, Dallas para mí también es un equipo que está en segundo escaloncito con esos dos que has mencionado, pero Dallas se puede meter puede asomar la cabeza, hola ¿no? estamos aquí, tenemos una gran defensa andaros con ojo, es enero aunque Dallas también lleva muchas excepciones más que, más que alegrías pero yo es un equipo que le tengo el radar, eh. si te toca en Wildcard Dallas, eh, aunque sea en casa, es un partido mm. que a priori son ellos mejores. Pero bueno, esto nunca se sabe, porque muchas veces es el momentum, cómo llegues. No? Eh, pues, eh, seguramente San Francisco sorprendió a muchos porque compró Purdy y todo lo demás, y no se esperaba que nadie que llegara tan lejos. Y, y llega, ¿por qué? Pues es un equipo bien construido, bien entrenado. Entonces, también muchas veces tienes que coger eso, eso, a Dan Campbell le gusta hacer la línea así ascendente, pues si coges esa línea ascendente sin lesiones, pues eres más peligroso que un Minnesota que ha sido a lo mejor más regular o que un New York Giants o, o que otros equipos. Vamos a ver cómo estamos en ese momento. Pero yo creo que si toca un, pues yo qué sé, Atlanta, por poner, yo creo que Atlanta puede entrar en playoff, pues a mí me fastidiaría, me, me parecería muy decepcionante perder esa posible vuelta con Atlanta en casa. Eso sí que uh -huh. me dolería, por ejemplo. ¿Mac?
1: Yo creo que el primer disgusto ya se lo han llevado poniendo el león que han puesto ahí. El casco El Perdón, casco porque... era perfecto y te ponen el león que sí, que es todo lo que queráis, que es de antiguo, que representa lo que queráis, pero no se puede reventar un casco que tenía una pintaza. Y cuando vi el león, digo, esto, no sé si habéis visto el meme que se ve... Eh, cuando dibujo lento y hace un caballo sí. perfecto, cuando dibujo rápido y hace... Pues, igual, tío. Yo dices madre de mi vida. Pero bueno, yo en, en cuanto al calendario, yo creo que ahí, creo y, y lo creo firmemente, es que los tres primeros partidos pueden reventar la temporada de los Lions. ¿Por qué? Cansa, puedes que empezar 0-1 cero, uno, cero, uno perdiendo fácil, ¿vale? Lo normal. Seattle es un equipo de mierda pero hablo de mierda porque igual te puede hacer 27 puntos y le metes 3 o te uh -huh. hace una mierda partido y te llevas el partido ¿vale? pero tú ponte que te ganan en casa 0-2 uh -huh. yo soy de los que llevan la bandera de que Atlanta gana la división ¿vale? uh -huh. ponte que llegas 0-3 al partido con Green
2: Bay si pierdes ese divisional
1: esos cuatro partidos se te hacen muy cuesta arriba. ¿eh?
2: Sí, sí, no. Eh, empiezan a sonar las campanas, no te quepa duda. O sea, ahí tienes que salir mínimo y ya es un balance algo bajo eh, con una victoria. O sea, tienes que salir ¿Sabe? ahí y salir inmate.
1: Que es que son, eh, tú lo decías antes, ¿sabes? que son muchos equipos en reconstrucción. Uh -huh. Pero hay equipos en reconstrucción que están haciendo bien las cosas. Uno de ellos creo que es Atlanta. Seattle. También está haciendo muy bien las cosas. Después sí. es cierto que Tampa creo que se cae. Tampa va, creo que va a ser top 5 del draft del año que viene, seguro. Uh -huh. Raven es una mentira, que ya sabes que yo con Raven creo claro. que es una mentira. <risa> Pero si tú sales de Seattle perdiendo en casa, eh, Atlanta se te puede temblar las piernas y te metes en un lío. Y estoy con picho que la segunda vuelta, Chicago siempre mejora la segunda vuelta. Es cierto que todavía creo que no falta bastante. Pero estoy totalmente de acuerdo, Green Bay va a ser último de división, pero vamos, eso, impeminable, impeminable. O sea, hay más, un tío que ha jugado tres partidos no puede salir diciendo la frase que nos dice Aaron Rodgers todos los años. Es que ahí lo vamos a reventar, <risa> es que lo vamos a reventar, ¿sabes? Se le van a caer todas las letras de, de, de love, se van a, va a querer llamar otra cosa.
2: Y Yo creo que va a cuando... ser Minnesota, ¿eh? Yo sí. creo que va a ser Minnesota el último, ¿eh? Y yo, la verdad es
1: que lo creo. Sí, es cierto que cuando llegué a la, a la semana 14, que digamos que juegas en, juegas en Chicago, Broncos, es cierto que lo recibís en casa, pero es cierto que este año ya con ese entrenador que tienen, eh, uh -huh. a priori, tienen que ir a mejor, a priori, aunque yo uh -huh. digo que Russell Wilson es ya un QB retirado. Y yo creo que Minnesota, el primer partido fuera, puede ser que os cueste un poquito más, pero yo creo que ganáis los dos. Y Dallas, a esa altura ya, eh, das Presco está en modo playoff, que es derrota. O sea, la fe con que yo es derrota. Entonces, yo, yo creo que, que ganáis la división de calle y, y sobre todo el inicio de temporada. Yo creo que si los neyos hacen esos cuatro primeros partidos y se llevan tres victorias, yo creo que van a ser divisional imparable y yo creo que van a estar entre los cuatro primeros de la conferencia.
2: Pues ojalá. Dios, Dios te oiga, más Y bueno, eh, por cierto, lo del casco... Eh, eh, te, doy, te doy la razón, no es lo más bonito, vale. pero no es el, el más feo. ¿eh? Yo, yo no sé si te acuerdas del casco de los 90, que era el mismo León que tenemos, pero es un León mucho más famélico. Este, pues mira, era lo que había y ya está, no pasa nada, hombre. Y mira, si hubo un equipo campeón de Detroit fue con ese casco, así que vamos a dejarlo, <risa> a ver si nos da suerte. <risa> será, será feo, pero si gana, sí. está es como sí, Ronaldinho. Sí. Será bueno, feo, pero... pero Claro, joder, o sea, qué más da Si, si, si trae la división Ya no pido más, si, si es que pido poco Joder, si trae la división Ese casco yo repito el año que viene Con el mismo casco, claro joder. Si tenemos que tener leones famélicos Si nos va bien con ellos No el fortachón Eso, eso, eso es
0: así. Pues si queréis chicos Lo podemos ir dejando por aquí eh, Que se ha quedado yo creo una muy buena previa Pichu, muchas gracias por pasarte por aquí
2: Nada, Gracias a vosotros Y nada, felicitaros por el programa un, un día más, claro que sí.
0: Max, seguimos pero... en busca de las 32. O sea, yo... Aquí nos han tirado muchas piedras, pero vamos a buen ritmo. Veremos a ver qué pasa. Nos <risa> hemos metido en un menú general importante.
1: Las ocho primeras premias las tenemos cerradas, que eso es importante. Es que... eso es... <risa> ya está bien.
0: Y ya a partir de ahí, como Dan Campbell, ya la segunda vuelta ya vamos... vamos rodado.
1: <risa> Por cierto, al que le guste eh, si no recuerdo mal el cine y demás, Pichu también tiene su... Uh -huh. Su Twitter cinéfilo, ¿Sí? eh, recomendado
2: 100%. Muchas gracias. Ahí estamos, para dar recomendación. Después los gustos, pues cada uno, pues. Eh. Por ejemplo, en Mario Peña tengo gustos diferentes, pero bueno. Es correcto. Hay pero que leer
1: a, a te, todos. Tengo los dos porque los dos hacen ese tipo de hilo sí, sí. Y, y como a mí me gusta tanto la serie. Bueno, antes hemos estado hablando Isaac, de, de animes y demás. Y. Uh -huh. y cuando veo una película que digo uy, la cojo, me la apunto y la veo y voy a ir cogiendo de los dos, voy cogiendo poquito a poco.
0: Eso siempre es importante, pues lo dejaremos por aquí y nada chicos, eh, nos vemos en los siguientes episodios, recordaros que nos podéis escuchar en diversas plataformas de audio, como ya habéis hecho y como seguiréis haciendo en el resto de previas, que podéis pasaros por aquí por YouTube, darnos un me like gustilla y comentar lo que queráis, a ver si veis a Detroit como lo vemos nosotros o lo veis mejor o incluso peor y nos despedimos y nos vemos en el siguiente programa de las previas en La Osera, Fuera del Pocket.
1: Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Chao.